0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. La politique avec vous Olivier Boss. Bonjour bon, Bonjour Yves, bonjour à tous. Alors il y a bien eu une campagne, nous dites-vous ce matin, mais une campagne globalement ennuyeuse selon vous Olivier. Oui, et nous le mesurerons avec euh, l'abstention. Dimanche soir, à deux jours de l'élection, notre sondage BVA Orange pour RTL est significatif ce matin. Il donne une fourchette entre 24 et 31% d'abstention. C'est le chiffre le plus difficile à mesurer pour un institut, oui. savoir si vous irez à votre bureau de vote, parce que vous pouvez changer d'avis jusqu'à la dernière minute. <rire> C'est un chiffre quand même important parce qu'il va influencer le score, notamment des candidats aux électorats les plus populaires et les plus jeunes, c'est-à-dire Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Cette fourchette autour de 27% d'abstention nous amène vers un record. Nous nous dirigeons vers un scénario à la 2002. Un air de déjà-vu avec un président sortant face au même adversaire annoncé. Et une campagne, comme aujourd'hui, pas passionnante, la comparaison s'arrête là. Cette année, il y a quand même eu quelques rebondissements, c'est moi qu'on puisse dire. Oui, mais ils n'ont pas en fait structuré la campagne. La guerre en Ukraine a ouvert des défis lourds pour notre pays et pour l'Europe. L'indépendance, le défi énergétique, l'inflation, la construction oui. européenne. Mais qui s'est vraiment démarqué sur ces sujets En a-t-on finalement vraiment parlé la, politique la polémique pardon, McKinsey, du nom de ce cabinet de conseil, a réveillé un sentiment de dépossession, d'impunité, de déclaration tous les germes d'un objet insaisissable et redoutable et jamais loin du complotisme. Côté candidats, ceux qui finalement ont animé la campagne l'ont principalement fait à leur dépens. Je pense bien sûr à Éric Zemmour. La nouveauté et la météorite de cette campagne, le candidat d'extrême droite est parti avec un gros capital médiatique. Il finit à l'étiage que lui promettait Marine Le Pen il y a quelques mois, mmh. finir à 8%. Jean-Luc Mélenchon aussi a animé la campagne avec des meetings en pagaille. Mais le trublion d'extrême-gauche réalise toujours à peu près, à peu de choses près la même performance. Performance qui ne le mènera probablement pas au second tour. Malgré une progression constante dans les intentions de vote, 17,5% ce matin, il reste 5 ,5 points et demi derrière Marine Le Pen dans notre BVA. Le vote utile à gauche s'est déclenché, mais il n'aura sans doute pas assez d'élan. Bah nous revenons à notre duel annoncé, Emmanuel Macron-Marine Le Pen, la même chose qu'en 2017. Et bah pas du tout, parce qu'en fait Emmanuel Macron sort d'un quinquennat de crise et nous voyons encore une comment il est difficile pour un président sortant de se muer en candidat d'autant plus avec une guerre aux portes de l'Europe. Mais même sans ça, on voit encore qu'une campagne de réélection ne fournit aucune énergie et peu d'idées. Les bons chiffres sur l'emploi sont même gâchés par le souci numéro un de cette sortie de mandat, le pouvoir d'achat. Un souci qui se voit toutes les semaines à la pompe. Le carburant de la colère est là. Marine Le Pen progresse chaque semaine. En cette fin de course, elle est à 23% d'attention de vote dans notre BVA, plus deux points en une semaine. Emmanuel Macron est à 26%, moins un sur une semaine. Entre les deux candidats en un mois, l'écart s'est réduit de 10 points c'est très rapide et à ce rythme, qui sera premier dimanche soir Les moteurs de cette élection restent en fait, et c'est le principal, des moteurs négatifs. Le premier est la crainte de Marine Le Pen chez une part importante des électeurs, 49%. Le second est un rejet, celui d'Emmanuel Macron, d'une part non négligeable des électeurs, 42%. Derrière tous ces chiffres de fin de campagne, il y a un risque identifié. Le risque d'être passé à côté d'un moment démocratique, avec des conséquences multiples pour le prochain quinquennat. Olivier Bost, que l'on retrouve sur l'application RT.